2: vous écoutez Tendances entreprendre, entrevue, conseil et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission du Centre d'entrepreneuriat est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque Nationale, qu'on remercie. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Tendance Entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on va rencontrer Christine Bergeron, qui est coprésidente chez C3B Group Conseil et qui va nous parler, entre autres, de la gestion des ressources humaines, mais sur un axe bien spécifique à partir de l'entrepreneur. Bonjour, Christine.
1: Bonjour, Michel.
2: Avant qu'on passe à ce segment d'entrevue, j'aimerais pouvoir vous donner quelques nouvelles de ce qui s'est passé dans le monde du centre d'entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat, au cours des, des derniers jours. On a eu la chance hier, après plus de dix semaines d'apprentissage puis d'accompagnement, par deux jeunes coachs, Brigitte Côté et Cécile Hagen, qu'on a déjà reçus ici à l'émission d'entendre la, la prestation de leurs jeunes entrepreneurs qui, dans le cadre de, du programme Tendance Entreprendre-Relève, euh, ont monté un projet d'entreprise. Et ils ont bien euh, fait leur travail. Et hier, c'était justement la, la prestation devant un cours public. Un euh, cours public qui avait lieu, un cours public un petit public et euh, on doit reconnaître euh, plusieurs personnes dans ça qui étaient très très intéressantes euh, entre autres Solène Tessier qui s'est mérité le prix coup de cœur de, du jury, le jury était composé de Carole Lévesque euh, du chantier d'économie sociale en communication, Marine Vincent qui est conseillère en euh, en RH, mais notamment euh, coach en réussite professionnelle, et euh, aussi euh, notre propre Nadia Dufresne, qui est euh, conseillère en entrepreneuriat, au Centre d'entrepreneuriat. Fait que les euh, entrepreneurs ont présenté leur, euh, leur, leur projet devant les... les euh, euh, devant le, les juges, euh, et euh, on a pu euh, euh, reconnaître Alexandre Crête, euh, j'ai mentionné Solène Tessier tantôt, euh, Esmeralda Chiban, Félicité Théa Mariam, Yanis Leham, Catherine Jeffrey marin et Jérémy Tremblay. Et euh, tout ça euh, ben, a, leur a permis, de, non seulement de développer leur leur propre esprit entrepreneurial, mais se mériter ensemble un lot de dollars au total. Et euh, on est euh, à cette première... Contribution du Centre d'entrepreneuriat pour l'entrepreneuriat jeunesse et j'espère bien qu'avec les gens de la fabrique, Catherine et Hugo, qu'on pourra bien revoir ce projet-là dans l'avenir. Mais c'est pour moi une belle occasion de de permettre aux gens du Centre d'entrepreneuriat aussi d'accompagner d'autres types de personnes. Mais tous ces jeunes entrepreneurs ont un trait commun avec les autres entrepreneurs qu'on accompagne au Centre d'entrepreneuriat et euh, c'est ils ont un créateur ou une créatrice d'entreprise et je pense que ça c'est le premier client pour des services RH. Qu'est-ce que tu en penses toi?
0: Bien, je suis entièrement d'accord euh, tout commence par cette personne-là la personne qui débute en entreprise Donc, euh, c'est généralement la, la personne qui se, qui se néglige peut-être le plus au niveau de qu ce qui est les tendances RH et les, les bonnes gestions RH euh, – Notamment, quest ce qui vient l'idée, c'est de prendre soin de soi. Quand on a des employés, on va, on va faire attention, on va s'assurer qu'on les traite bien. Mais des fois, l'entrepreneur euh, s'oublie euh, de se donner des pauses, entre autres, euh, donner du temps. Donc, euh, il faut commencer par soi.
1: –
2: Commencer par soi, puis peut-être qu'on voit aussi... Euh, euh, tout l'aspect technique du travail qu'on a à faire euh, parle le biais de nos employés là comme étant la seule dimension. Mais il y a aussi autre chose. Il euh, euh, faut être capable de les guider, ces employés-là. Gu
0: guider, être un bon leader, euh, c'est un terme qui, qui, qui est répandu, le leadership. Mais c'est quoi être un bon leader? C'est quoi être capable de déléguer aussi? Euh, plusieurs entrepreneurs euh, ont un peu de difficultés justement à déléguer. À leurs, euh, à leurs employés, surtout au début. Euh, avant qu'il y ait un, ce lien de confiance-là, des fois, ça peut prendre euh, du temps. Malgré le fait que, généralement, quand qu on va embaucher des gens, c'est justement pour leurs compétences. Donc, on devrait, euh, on devrait leur faire peut-être un peu plus confiance à ce niveau-là.
2: Mais l'entrepreneur en tant que tel, euh, c'est parce qu'il a peut-être un goût de lancer son entreprise dans quelque chose de particulier. Euh, Est-ce que c'est suffisant ça pour être capable de gérer ensuite son équipe? Euh, je connais bien mon domaine. Je prends par exemple Solène ici qui, qui a gagné le prix coup de cœur. Euh, son entreprise, elle, c'est une entreprise d'immersion médiévale. Et elle connaît bien ça. Elle aime peut-être beaucoup ce genre de jeu, euh, ces jeux de type grandeur nature. Bon, c'est peut-être bien le fun, mais est-ce qu'elle va avoir suffisamment de, de compétences pour être capable de gérer son équipe? Et quels seront les éléments qu'elle devrait aller chercher?
0: Euh, naturellement, de connaître bien le domaine dans lequel on œuvre, c'est super important en tant qu'entrepreneur, mais ça ne signifie pas qu'on est un, un bon gestionnaire. On peut avoir l'idée du siècle et pas savoir comment gérer une équipe. Euh, juste au niveau RH, il y a tellement de facettes, tellement de choses à considérer qu'on ne peut pas être expert dans tout. Donc, euh, on ne peut pas être un expert euh, de DRH, expert des opérations, expert euh, dans les lois. Tout ce qui est légal au niveau des RH, euh, déjà là. Euh, ça devient compliqué. Est-ce qu'on est expert ou sans comptabilité? Est-ce qu'on est expert? Donc, il faut vraiment penser à tout ça donc, euh, mais sans
2: décourager les gens, j'ai tellement de pas... choses à, à comprendre. Qu'est-ce que je devrais faire? sont euh, Est-ce que je dois me faire un programme de travail d'apprentissage? Est-ce que je dois me faire un, une priorité? Ah, ça, c'est en premier. Par exemple, tu viens de mentionner, toi, la comptabilité, la finance, trouver l'argent pour notre entreprise. Est-ce que je dois mettre ça en avant? Est-ce que je mets euh, la gestion de mes communications avant? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais?
0: Mais ah, pre... Tes idées? Moi, mes idées, Mais premièrement, c'est faire... L'inventaire de c'est quoi nos forces, euh, qu'est-ce que c'est quoi nos compétences, qu'est-ce qu'on est vraiment capable de faire, c'est où nos points peut-être qu'il faudrait améliorer. Euh, idéalement, aller chercher des gens qui sont capables d'être complémentaires à nos forces.
2: Comment je fais pour déterminer quelles sont mes forces euh, et puis les choses que je pourrais peut-être améliorer?
0: Bien, l'idéal, ce serait de faire euh, un 360 vraiment de prendre le temps de, de, de remplir ce que nous autres, on croit, mais demander aux gens autour de nous. Parce que plus souvent qu'autrement, on surestime nos compétences. Donc, euh, on se voit, euh, puis là, je ne pas être sexiste, mais je dis, non, mais les hommes surestiment encore plus. Ah oui? Ah oui? Oui, selon les études. Ça ne vient pas de moi, ça, c'est les études qui okay, le démontrent. Ok. Ça... Toi, tu
2: ne dirais pas ça, toi,
0: euh, je tu dirais tu que certains... Ouais, okay. certains hommes, oui. Certaines femmes aussi, peut-être. Les femmes, généralement, ont tendance à sous-estimer dans certaines sphères. Donc, euh, de vraiment faire ce bilan-là... un euh, okay,
2: bilan 360, ça veut dire quoi, ça? Explique-moi, euh, mettons, euh, première étape, deuxième étape. Euh, euh,
0: mais de choisir un outil que, euh, auquel on fait confiance ou de, de déterminer des questions. Il y a des outils, vraiment, qui, euh, il y a des firmes... Euh, D'ailleurs, nous, on a un outil psychométrique qui aide à faire ça, mais... Euh, ça peut être juste de, de lister les compétences nécessaires à être un bon gestionnaire ou toutes les facettes de l'entreprise.
2: Donc, donc, si j'ai ma petite entreprise là, que je rêve de mettre de l'avant, je mets sur une feuille les compétences que je pourrais avoir besoin pour pouvoir euh, mettre de la, euh, promouvoir cette entreprise. Donc, je, et c'est quoi une compétence? Peut-être un petit bout de définition? pour. Une
0: compétence, c'est euh, un, ben, penser savoir-être. Savoir Savoir, savoir-faire.
2: Donc, dans la, la catégorie euh, « savoir-être », je mettrais euh, l'ensemble des compétences que j'aurais besoin. Par exemple, euh, quoi? Euh,
0: leadership, euh, capable okay. de, de déléguer. Communication, euh, est-ce que je suis capable de, de communiquer correctement et de façon où est-ce que la personne va comprendre? Euh, Ce n'est pas, pas la communication où on donne des ordres, ou qu'on dit que tout… Euh, J'imagine que tu as déjà entendu, on a deux oreilles et une bouche, donc on est supposé d'écouter plus qu'on parle. Euh, la communication, c'est ça, il faut que ce soit bi directionnel, donc les gens ont tendance des fois, euh, surtout quand on est enthousiaste, surtout quand on est passionné par qu est ce qu'on veut, on, on parle, on parle, on parle, on dit qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi mes attentes, puis on ne prend pas le temps d'écouter l'autre personne, donc il faut prendre le temps d'avoir le pouls de l'autre, qu'est-ce qu'il nous dit? Écouter pour comprendre et non écouter pour répondre, là. Donc, ça, la
2: dimension communication dans le savoir-être, c'est très important.
0: Très, très important. Ça va ça va être euh, au niveau de, de l'entrepreneur avec ses employés, avec ses clients, avec ses fournisseurs, avec son entourage. c'est Donc ça, c'est le
2: 360, en fin de compte. Hein? Tu parles de mes employés, mes fournisseurs, mes clients, mon entourage. C'est cette dimension de 360. Je regarde tout autour de moi quelles sont les choses que j'aurais à faire à un moment donné ou à un autre dans la, la gestion de mon entreprise.
0: C'est ça. Puis de ne pas avoir peur de demander aux gens « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que je suis bon communicateur? » Ça, ça demande une ouverture. Il faut, faut vraiment être capable de dire « OK, c'est pour mon bien. Les gens à qui je vais le demander, c'est parce que je leur fais confiance qu'ils veulent mon bien. » Déjà là, il faut déterminer ces gens-là. Euh, Puis de le prendre. De le prendre que c'est une c'est une critique, oui, mais une critique constructive.
2: Puis l'idée, c'est pas juste de dire euh, Oui, je pense que tu es une bonne communicatrice, euh, Christine. C'est aller plus loin que ça. Toi, faut que tu me poses la question et dis Bon, OK, euh, merci, mais qu en quoi est-ce que je suis une bonne communicatrice?
0: En quoi je suis une bonne communicatrice? Puis même si je suis bonne, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais améliorer? Tout à fait. C'est de poser la question, oser demander. Parce que les gens, généralement, n'osent pas nous dire Ouais, euh, là-dessus. Euh, T'sais, en général, tu es bon, là, mais sur ça, tu pourrais t'améliorer. Il, il c'est très rare les gens qui vont le dire. Puis ça, c'est une affaire aussi que plus tard, quand on est des employés, il faut être capable de donner cette critique constructive-là.
2: Donc, si on est capable de la recevoir puis de bien comprendre les comportements qu'on pourrait avoir besoin entourant, par exemple, la communication, bien, ça va peut-être nous permettre de donner des commentaires qui vont être justes aussi auprès des membres de notre équipe ou des autres parties prenantes qu'on pourrait avoir. Oui. Autour oui. de nous. Là.
0: Donc, c'est utile au début, puis c'est utile, utile tout au long de, de notre carrière, dans le fond. Là. Puis c'est pas juste de le faire une fois au début, c'est tout de temps Mais en temps Moi, en je raison.
2: vais monter une entreprise dans le domaine de la comptabilité, faire la tenue de livre, la communication, c'est pas important.
0: La communication, c'est important. Évidemment, ben,
2: je prends ces énoncés-là oui, pour te provoquer. Oui, là, oui, hein, non, non, oui. je
0: le sais. Euh,
2: Est-ce que j'ai réussi
0: ben, à te provoquer Non, pas à provoquer, <rire> mais c'est euh, malheureusement c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Comme euh, si, si moi, je travaille de, derrière un ordinateur, pourquoi je m'occuperai C'est pas une compétence que j'ai besoin de développer. Et c'est faux. On travaille rarement juste nous seuls. Donc, on a toujours, euh, que ce soit une communication écrite, que ce soit une communication verbale, il y a toujours une interaction à un moment donné avec quelqu'un d'autre. Donc, savoir bien communiquer, savoir qu'est-ce que l'autre a de besoin aussi, c'est pas juste, je te dis qu'est-ce que je pense, c'est qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre, comment est-ce qu'elle va percevoir. Donc, euh, si, si toi, Michel, tu es quelqu'un d'hyper euh, logique, puis moi, j'arrive avec euh, des propos, mais je suis dans l'émotion totale, tu ne vas peut-être absolument rien comprendre de qu ce que j'essaie de te dire. Et même
2: si je suis un comptable et j'ai bien fait les calculs, le résultat est parfait, si on ne peut pas rien me reprocher, la façon dont je vais te présenter les résultats aura peut-être un impact sur toi comme entrepreneur ou comme ma cliente. Peut-être que ça pourrait même faire que tu ne voudras pas revenir me voir, pas parce que les calculs ne sont pas bons, c'est parce que je manque euh, cet élément de communication, de, de chaleur dans la communication, ou, ou de compassion, ou de compréhension. Et c'est possible aussi que ce soit un comptable ou même quelqu'un qui… est n'importe quel autre domaine.
0: Oui, c'est ça. C'est vraiment important de de, de reconnaître, puis il y, y a des trucs pour ça aussi, là, de, de voir est-ce que est -ce que la personne, c'est quelqu'un qui est, qui est vraiment… Euh, qui a souci de l'équipe, qui a souci de, de, de comment ça va se passer dans l'équipe. Puis si tu arrives tu y parles euh, des chiffres, des chiffres, des chiffres, ça ne veut rien dire pour cette personne-là. Est-ce est que ça va être bénéfique pour mon équipe? Est-ce que ça va bien dans l'équipe? Donc, c'est juste une approche. C'est vraiment faire attention à comment on parle aux gens. Ça, c'est juste un aspect, là, la communication. Quand tu dis
2: qu'il y a des trucs, dans en nom, quelques trucs, là, je, te, je te mets là, comme ça dans une situation, Donne-moi des trucs, là, on en a besoin. Mais...
0: Pour repérer, mettons quelqu'un quelqu qui parle des faits, quelqu'un qui parle rapidement, euh, généralement, c'est quelqu'un logique, qui ne veut pas perdre de temps, arrive directement. Euh, cette personne-là, généralement, tu vas y envoyer une communication euh, mais pas trop de point. mots euh,
2: euh, de fioritures, droit, au, au, puis, droit euh, au but. Droit au
0: but, même bullet points, tu sais, des points mm -hmm. succincts, tu ne parles pas dans la chose. Quelqu'un qui est plus lent, plus réfléchi.
2: Là, euh, veut pas nécessairement dire non, non. Euh, idiot. Là, Lant, non, ça veut non, dire quelqu'un qui est capable d'apprécier plusieurs dimensions en même temps, oui, oui. y compris le côté logique, mais aussi d'autres choses. Hein? Mais qui
0: il qui, euh, y a des gens que, quand on leur parle, ça leur prend plus de temps avant de nous répondre parce qu'ils réfléchissent avant de parler.
2: C'est une bonne Donc, chose, hein?
0: Oui, oui, j'étais justement pour dire, peut-être des fois, tout le monde devrait faire ça aussi, mais ces gens-là, quand on est quelqu'un qui parle très vite, qui est très émotif, qu'on parle, on va tendance à les couper ou à répéter la question si on vient de leur poser une question, au lieu de leur laisser le temps, l'espace pour répondre. Donc ça, si on se met à la place de la personne qui vient de se faire euh, poser la question trois fois, mais il risque de se fermer, puis tu risques de ne pas aller chercher l'information que tu avais besoin. Ils vont te répondre n'importe quoi juste pour que tu arrêtes de leur parler. Donc, faire attention à ces petites choses-là, ces petites puis le non-verbal aussi. On le voit. Si quelqu'un se, se, se recule quand qu on... Peut-être qu'on est trop agressif. Donc, peut-être prendre un débit plus lent, parler plus calmement. Euh, puis, c'est la même chose dans les courriels. Là, faire attention à comment qu'on qu met les mots, surtout dans un courriel, où qu'on ne peut pas transmettre l'émotion en arrière, là. Donc, c'est vraiment de faire être un bon communicateur.
2: Mmh. Puis, un bon communicateur, ça va être défini en fonction du type d'entreprise de, qu'on aura, du type de développement qu'on veut faire aussi. Là.
0: Bien, c'est de s'adapter aux gens, puis le contexte, tout le temps. Donc, euh, si on fait attention, si on est à l'écoute des gens avec qui qu on parle, généralement, ça va.
2: Et des rôles. Oui, oh, des rôles. Un arbitre euh, au hockey, euh, ils viennent avoir euh, une bataille, Ben, c'est pas le temps de pouvoir aller euh, soigner l'égout le, le, de, de tous les joueurs. Dis, non, toi, tu as une punition, tu sais, c'est plutôt rapide. Dans d'autres situations, là, on fait affaire avec nos employés, il ben, va peut-être falloir qu'on prenne un peu plus de temps pour s'expliquer. Euh, au moins, les dix premières fois, là. À un moment donné, bien.
0: Ça, c'est un autre point de la, la gestion des ressources humaines qu'il faut euh, vraiment faire attention. C'est quand il y a un employé qui est, j'aime pas utiliser problématique, mais qui, qui, qui est pas nécessairement, qui répond pas nécessairement à nos attentes ou qui a un problème, euh, un comportement problématique aussi. Il euh, y a une gradation à comment on peut traiter ça. Puis ça, souvent, malheureusement, il euh, y a des entrepreneurs qui savent pas que il y a des étapes, puis c'est pas pas juste pour être un bon communicateur, un bon leader, c'est légalement il y a des étapes à suivre aussi là. Donc euh, meilleure approche. Et ça, ça fait partie
2: d'une compétence qu'on doit acquérir. Oui. Comment je gère mes ressources humaines euh, Comment je communique avec ces gens On a, on a passé un bout de temps. Mm -hmm. et, et ça fait partie du lot. Là.
0: Oui. Donc il faut savoir. Puis euh, ça vient, ça revient. Comme à la communication aussi, c'est que si on a un, un employé qui a un rendement euh, Non, qui, qui ça fait une couple de fois qu'il est en retard. D'habitude, tout va bien, tout d'un coup, fait deux, trois fois dans la semaine, hein, qu'il est en retard ou il ne se présente pas. Euh, dépendamment de notre tempérament, peut-être qu'on aurait tendance à faire Hey, ça suffit, là. Tu sais, puis, puis rentrer dedans. Idéalement, ce serait de poser la question qu'est-ce qui se passe? Avant de sauter aux conclusions, ça serait prendre deux minutes pour te poser, mais...
2: Malgré que la conclusion, elle est claire, ok, la personne est en retard.
0: C'est si problématique. On, si on
2: déborde de, de ça, pourquoi tu es en retard? On peut sauter aux conclusions, c'est ceux là que toi, tu dis, il ne faut pas sauter aux conclusions.
0: Non, il faut, faut vraiment prendre le temps, parce que peut-être que c'est un excellent employé. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème hors du travail? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas corriger le comportement. C'est de faire la distinction, pas, pas commencer à donner des sanctions, puis commencer à crier après, puis qu'on qu voit des fois, j'espère de moins en moins, mais il y a encore... Un... C'est sûr que le comportement, il faut qu'il soit adressé. Là, on ne peut pas faire semblant... Euh, il faut du comprendre, il faut
2: comprendre pourquoi.
0: Le pourquoi. Ouais. Puis après ça, généralement, si on demande à la personne, c'est comme un enfant, si on lui demande, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire pour le corriger, tu as plus de chances qu'il soit collaborateur que, OK, ben là, euh, ça suffit, euh, prochain avertissement, tu es dehors, là d'ailleurs de, de, de menacer les gens qui vont perdre leur emploi. C'est une des plus gros causes de stress em, euh, pour les employés, puis qui diminue le rendement et qui font qu'ils quittent. Euh, donc, c'est pas nécessairement la meilleure approche non plus de, mmh. de, de menacer. Ça,
2: évidemment, c'est situationnel, ça. Il faut ouais. que le... Le, le dirigeant, le propriétaire de l'entreprise qui commence là, qui a ses premiers, euh, ses premières actions avec du des ressources humaines, c'est d'apprendre. À quel endroit on peut apprendre des choses comme ça Je suis une petite entreprise là. J'ai hein? eu la peine de la misère à lever mon premier 100 000 pour lancer mon, mon commerce euh, ou mon, mon logiciel. Euh, à quel endroit je peux trouver des, des ressources pour pouvoir m'aider
0: Ben il euh, des ben un ceux qui sont à l'université. <rire> Euh, on espère qu'on fait quand même des cours si on n'a pas eu la chance ils euh, ben, ont fait
2: des cours mais euh, tu sais qu'on pourrait être à la faculté des arts, on n'enseignera oui. pas, oui. beaucoup, pas pas beaucoup ressources humaines, euh, Effectivement. Ressources humaines hein? euh,
0: si vous avez la chance de suivre des cours de ressources humaines si vous voulez être entrepreneur, de le faire euh,
2: donc il faut aller au-delà de juste comprendre ce qui est écrit sur le bout de papier il faut être capable de le mettre en pratique mettre si en on pratique. est à la faculté de, de gestion Ah oui. oui mais puis, si je suis ailleurs
0: si on est ailleurs, il euh, y a quand même plusieurs ressources en ligne. Euh, si on veut s'informer, euh, le, le conseil de, des ressources humaines, donc euh, CAHA, qui ont des conseils il y a quand même des, des ressources disponibles gratuitement, même si on n'est pas membre de l'Ordre. Mm -hmm. euh, Donc,
2: c'est CRHA, puis ça va être assez facile de trouver sur, oui. le, sur le web. C'est web. C'est assez gros, ouais. oui. Euh,
0: oui, c'est l'Ordre professionnel des conseillers en ressources humaines. Euh, moi, je dirais aussi, ceux qui peuvent se le permettre, c'est d'aller chercher des conseillers, des consultants qui viennent leur, les aider à mettre en place les choses. Euh, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans, donc ça peut euh, leur donner les pistes puis les, les fondations justement pour commencer.
2: Donc c'est un accompagnement. C'est ce un accompagnement, là. donc
0: ça peut être ça. Il euh, y a plein de livres. Euh, écoutez, tendance à entreprendre. Il euh, y a plein de choses qu'on peut faire de façon individuelle pour s'aider aussi. Donc, ce pas juste euh, de faire un bac ou une maîtrise en mm -hmm. ressources humaines. Là.
2: Puis, euh, pour euh, la plupart des entrepreneurs qui ne sortent pas, euh, en fait, la, la majorité ne sort pas d'une faculté de gestion, là. les entrepreneurs, mm -hmm. c'est aussi de parler avec d'autres entrepreneurs, échanger sur des, des, euh, des situations voir avec d'autres, et prendre un peu de recul, hein, dis ouais, ouais, euh, t'es de telle chose, personne arrivé en retard deux fois, je les congédie, oui, wow, wow, wow tu sais faut, faut être capable de, de doser même euh, les actes qui ont été posés par un autre, euh, ce qu'on fait à ce moment-là, on, on discute, on voit s'il n'y aura peut-être pas d'autres alternatives, Pour la plupart du temps, on a une panoplie de, de solutions euh, dans le cas des retards, mm -hmm. et c'est fort possible aussi que c'était situationnel, l'enfant était malade, c'est arrivé en plein milieu de la nuit, puis, euh, ben, l'enfant un enfant de la famille était malade, puis euh, ben, c'est moi qui ai qui eu à, à, à m'occuper de la situation. Mais ça fait partie du lot. Oui,
0: oui. Puis même l'information, ça peut. Il euh, y, y a surtout euh, le journal Les Affaires, tout ça, qui sortent les listes ouais. de, des meilleures pratiques euh, ou des entreprises qui ont les meilleures pratiques. Donc. Euh,
2: et puis là, tu viens de soulever un bon point. Hein? Un, un ouvrage comme le journal des affaires, on peut aller faire des recherches, gestion des ressources humaines. Euh, euh, il, y a, il va y avoir des histoires qui vont être racontées mmh. par euh, différents entrepreneurs, différentes entreprises. Il va y avoir des conseils de spécialistes aussi. Ça vaut la peine de, de s'imprégner de ça. Là. On oui. est dirigeant de notre entreprise, même si on qu un qu'un.
0: Oui, puis euh, c'est il y a tellement de... Le problème, à l'inverse, c'est qu'il y a tellement de sources, justement, d'informations. Il faut être vigilant, puis vraiment voir... Euh, Ce n'est pas juste les meilleures pratiques, c'est savoir comment est-ce que nous, on peut les appliquer, c'est mm -hmm. quoi qui qui correspond avec nos valeurs. Puis comment Ce qui qu va veut. être une
2: belle, bonne pratique pour Bel Canada ne sera peut-être pas nécessairement une bonne pratique qu'on pourra mettre en œuvre dans notre petite entreprise.
0: Non, mais possible, ça, peut, hein? ça peut être juste des exemples ou des façons mm -hmm. de vous faire qui vont nous, nous inspirer ouais. pour nous. Donc, c'est pas nécessairement de prendre exactement une co copier-coller de, des pratiques qu'on voit, mais de voir, OK, ça, ok ça, je, ouais, ça ça, ça, me, ça me correspond, je comprends, ça, je veux l'appliquer, ça, je peux pas tout de suite mais j'en prends note, peut-être éventuellement, je vais, je vais rajouter ça euh, dans nos pratiques.
2: Alors, Est-ce que tu dirais que la communication, c'est une, une fonction de base en gestion de ressources humaines comme compétence?
0: C'est une fonction de base, je pense, dans presque tout.
2: Y compris pour ses clients, y compris pour ses partenaires, hein, son banquier. Euh.
0: Oui, parce qu'on ne parlera pas de la même façon à notre banquier qu'on va parler à notre employé, généralement. Donc, euh, c'est de savoir s'adapter. Donc oui, c'est la base. Euh, en ressources humaines, L'humain, ben si on ne sait pas comment communiquer, euh, c'est problématique, là, on se comprend pas. On peut avoir on peut dire la même chose, avoir le même but, les mêmes objectifs, puis pas se comprendre. Donc, euh,
2: puis le problème avec le Le problème ou la situation plutôt avec les, les ressources humaines, c'est que avec pénurie de ressources, avec euh, difficulté de trouver la bonne ressource pour notre entreprise, la difficulté aussi de payer un salaire qui va être comparable avec un salaire d'une grande entreprise est très difficile. Donc, on va avoir à, à être davantage vigilant avec le, la dimension ressources humaines, communication avec les ressources humaines, pratique de ressources humaines.
0: Puis, euh, ça, ça je, veux, je veux dire à nos entrepreneurs, euh, le salaire, oui, il faut offrir un salaire qui est décent, qui est adéquat, mais ce n'est pas le seul critère... Ça va peut-être attirer des gens, mais ça les gardera pas.
2: Pas un critère de rétention. C'est pas hein. un critère
0: de rétention, c'est pas un critère de motivation. Euh, ça, si c'est un, mot euh, un motif de, de, de motivation, ça va être très temporaire. Donc, c'est vraiment plus les conditions de travail, ça va être la façon on, dont on gère les employés, la manière qu'on les traite, qui va avoir un beaucoup plus gros impact. Euh, je justement je, dans un cours de ressources humaines on a vu les meilleures pratiques puis une entreprise en TI donc aucune grande pénurie de, de main d'œuvre depuis je pense toujours pratiquement là, euh, qui ont décidé de payer moins leurs employés que la moyenne dans le domaine, mais les conditions sont meilleures. Puis leur taux de rétention... Est
2: Puis les conditions, ça veut pas nécessairement ju juste dire euh, « Bon, on a une table de billard. » Non, non, non. Ça va au-delà de ça, là. Hein?
0: C'est la flexibilité des horaires, euh, capable de faire du télétravail quand nécessaire, euh, donner de la, responsabilis euh, la responsabilisation des employés, euh, une certaine autonomie, euh, tout ça fait que ces gens-là restent plus longtemps, puis sont prêts à travailler avec moins de, de salaire.
2: – Bien, à l'inverse, si on ne fait pas ces choses-là, puis on veut avoir un moins de salaire, bien nos employés ne resteront pas. Il faut que ça soit bien clair pour ceux qui nous écoutent. Oui, oui. C'est pas juste dire, ben on va être gentil, puis les gens vont rester. Là. Ça prend un, un jeu de... Il de, y, y a plusieurs dimensions à considérer lorsqu'on décide de, de procéder comme ça, là.
0: Oui, c est, c est, mais c'est sûr que si on n'est absolument pas compétitif au niveau du salaire, euh, c'est très, très, très difficile. C'est certain.
2: Là. On ne pourrait pas offrir le salaire minimum à des employés de euh, très compétents techniquement et l'autre entreprise offre euh, 50 000 par année ou 75 000 euh, parce que nous autres, on est gentils, ça fonctionne ça pas. Ça fonctionne pas. Fait que toi, tu parles de des entreprises qui sont capables d'offrir un peu moins, puis ça va peut-être être, être 10-15% de moins que les, euh, les, les employeurs qui payent le mieux, mais on a des conditions de travail qui font que l'employé ou le technicien, le, le créateur, veut rester dans cette entreprise-là parce qu'il est bien dans ça, C'est ceux-là, là. Ceux -là, là. Oui. Pas, on parle pas salaire minimum, c'est 75
1: 000, là, non, 000. non, non, non,
0: non, non, hein? c'est d'être quand même prêt. Euh, puis pour... Euh, Juste pour vous rassurer aussi, euh, si on paye un peu plus cher, puis qu'au départ, on fait comme il nous coûte un peu plus cher, le fait qu'il reste, euh, avec les conditions, tout ça, finalement, il travaille moins d'heures, euh, je ne suis pas sûr que c'est. Le, juste le, le, le taux euh, que ça coûte pour remplacer quelqu'un, c'est 1.5 fois le salaire à quatre fois le salaire de la personne annuelle pour remplacer quelqu'un. Donc, quand on calcule ça, ça vaut peut-être la peine juste de, de donner des meilleures conditions de payer à côté au moins le, le, la moyenne, puis après ça, euh, en bout de ligne, ça nous revient moins cher.
2: Mais l'entrepreneur qui nous écoute, là, qui commence, il, il est seul, ou une petite équipe de deux ou trois personnes, il ne peut probablement pas avant un bout de temps euh, payer le, le même montant que les, les plus grands employeurs. On, on, donc, toi, tu suggères, on crée des conditions de travail qui vont être intéressantes. Il y a peut-être euh, des, euh, des programmes euh, d'avantages euh, qui... Euh, euh, pourront être mis à disposition des employés, peut-être une participation dans l'entreprise, euh, c'est-à-dire je ramasse euh, des actions dans l'entreprise ou une, une portion de cette entreprise-là au fur et à mesure, euh, sans dire comme attache, mais ça c'est des programmes d'intéressement c'est le mot que je mmh. cherchais qui euh, vont nous permettre euh, de euh, d'offrir un bouquet tu peux travailler de la maison dans les, euh, les conditions X Y Z lorsque le travail le permet. Deux, euh, tu as une flexibilité dans tes horaires. Tu es obligé de travailler de, de 9h le matin à 5h. Tu peux travailler de de, de 10h à 6h, tu peux travailler de 10h à midi, puis de, de 6 heures à, à 10h le soir, tu il sais. tu, y a toutes sortes de choses oui. qui peuvent... Là, je ne fais pas le calcul là, des heures, non, là, la question n'est pas là, mais ça, ça en est une autre. L'autre, c'est euh, tu as un travail d'équipe, ben oui, tu dois te présenter à l'occasion pour travailler en équipe, vous euh, démanteler le temps de réaliser les tâches, puis après ça, vous revenez ensemble. Tout ça, ça fait partie d'un jeu de conditions qui pourrait être intéressante, là.
0: – Effectivement, puis un des avantages d'une PME versus la grande entreprise, c'est la diversité des mandats aussi que la personne peut, peut avoir.
2: Ouais, dans une donc, grande entreprise, je deviens de plus en plus comme un petit robot, je fais toujours le même type de mandat. Une petite entreprise, il ben, n'y euh, aura pas deux projets pareils euh, ça, à peu donc, près, si, puis ils sont de plus petite envergure souvent.
0: Donc, si c'est, dépendamment de qui qu'on recrute, ça peut être un très gros avantage de dire à la personne, ça ne sera pas routinier. Euh, plus qu'on va, on va grandir, tu vas grandir dans l'entreprise, on va, on va collaborer ensemble, puis on va te donner de, de plus en plus de choses, on va t'aider à, à te former professionnellement. Ça peut être des, des gros, gros avantages pour quelqu'un.
2: Mais Christine, là, on a parlé euh, longuement, même, je dirais, bien, on pourrait en parler pendant des jours, Là, je suis conscient de ça, quand on parle de ressources humaines puis de communication, mais il me semble que pour euh, l'accompagnement d'un nouveau leader, une nouvelle leader dans une entreprise, il doit avoir d'autres dimensions ou d'autres compétences qu'on doit aller chercher, puis on a juste touché un petit peu sur les savoir-être, un peu de savoir, puis on pourra en reparler tantôt. Moi, je te dis, ben, on revient avec les autres compétences qui seraient importantes pour nos jeunes entrepreneurs dans le lancement de leur entreprise. Tout de suite après cette pause musicale, où on a Lucille, qui va avoir sa pièce trop près. donc c'était tout près de Lucille en fait c'est pas tout près, c'est trop près les gens me font signe en arrière mais trop près de Lucille on est un retour avec Christine Bergeron Juste un peu avant euh, cette pause musicale, on a parlé de, de certains euh, savoir-être, entre autres au niveau de la communication, la gestion des ressources humaines. Mais tu avais euh, plusieurs autres grands mots, là, euh, ou grands concepts, les savoir-être, les savoir-faire, puis les savoir. Euh, C'est quoi la différence entre les trois pour euh, qu'on voit bien ce que tes propos
0: euh, Si je prends par exemple comme comptabilité et finances, savoir, ben je, je sais lire les documents qu'on qu me présente, euh, je suis capable d'interpréter, je connais les concepts, euh, tout ça. Savoir faire, c'est que je serais capable de faire ma comptabilité, je serais capable de faire euh, tout Les états financiers, est, tout ça. Et puis, euh, puis le savoir-être là-dedans, ce serait comment est-ce que je vais communiquer ça aux autres, comment est-ce que je vais me servir de ça pour... Le, le travail avec les, les gens avec qui je travaille. Donc, comment communiquer aux employés qu'on a des nouveaux objectifs euh, ou qu'on les a pas atteints ou qu'on n'est pas rentable, qu'il faut qu'on qu met nos, euh, nos efforts ailleurs. Donc, euh, ça, ça, Donc, souvent,
2: les, les gens vont faire faire leurs états financiers par un comptable, donc tenu livre et tout. On produit des états financiers. On a appris comment les lire. On est capable d'interpréter si on est... Dans, dans une bonne posture ou pas, donc mmh. euh, on est profitable ou pas, notre profitabilité augmente ou pas, et euh, être capable de communiquer ça à nos employés puis peut-être aussi à d'autres parties euh, prenantes qui euh, pourraient peut-être financer euh, les prochaines euh, étapes, c'est ça.
0: C'est ça, donc okay. c'est vraiment en trois en trois parties. Là. Et il aussi. doit en
2: avoir d'autres des compétences euh, autres que les livres.
0: Euh, Bien, les, les... tout ce qui est gestion des...
2: – Les ressources humaines, mais, on a Oui, mais ce
0: sont des, des opérations, mais des processus, okay. des façons de faire. Euh, des parlements, si on est en service ou en, en manufacturier, c'est une approche différente, mais les processus, il faut les connaître, il faut savoir c'est quoi les compétences qui est liée au poste qu'on a à combler, comment est-ce qu'ils vont le faire. Euh, est-ce que je vais donner des... des J'ai juste guidelines en, france, en anglais. Euh, – des, des lignes directrices. – Des lignes directrices aux employés. Voici quest ce que tu as atteindre comme objectif, puis on les laisse choisir comment qu'ils vont le faire, ou est-ce qu'on va avoir une procédure très, très, très détaillée?
2: Donc, si on est dans une usine où on produit euh, des... Euh, je sais pas là, des, des crayons, il ben, faut que les crayons soient faits tous de la même façon. Euh, donc là, on aura un processus qui est plus rigide. Ben, il va falloir le communiquer à nos employés. On a un chevauchement au aussi avec d'autres compétences, de ressources ouais. humaines, communication, etc. Là.
0: Mais c'est hein, hein? ça l'affaire, la c'est que tout est un dans l'autre. Euh,
2: pour une gestion, surtout pour, dans une petite entreprise. Surtout dans ouais. la petite
0: entreprise. Euh, puis je dirais que même dans la grande, souvent, c'est ça qui ou y a des problèmes, c'est que… Les, il, petits, les parties ne se parlent pas, c'est ça. Euh, donc, euh, il y a tout ce qui est mesure de contrôle, de savoir est-ce qu'on est qu atteint les objectifs qu'on veut, mais c'est quoi les indicateurs. T'sais, oui, j'ai un, un objectif, mais c'est sur quel indicateur je vais me baser? Est-ce qu'on
2: est sur la bonne piste? Est-ce qu'on est à la bonne vitesse, à la bonne qualité, etc.? C'est ça. Donc,
0: donc choisir c'est quoi nos, nos valeurs, nos indicateurs, pour être capable de justement contrôler ça. Euh,
2: je suis que? une petite entreprise. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des indicateurs comme ça? Là? on est juste euh, 5-6 employés. Est-ce que j'ai besoin de ça? Ben, ben, je, on va prendre ton cabinet à toi, à C3B. Est-ce que tu, vous avez besoin d'avoir des indicateurs comme ça pour vous?
0: On n'a pas mille, mais on a quelques-uns. On s'est mis des objectifs. Par exemple? Euh, ben, on, le nombre de contrats qu'on va chercher par mois. OK.
2: Ou ouais, à tout le moins même, euh, pas juste le nombre de contrats, le nombre de contacts que vous faites le pour obtenir de contacts. De, des contrats. Parce qu'on comprend que oh. c'est un entonnoir, ça. Oui, oh,
0: l'entonnoir, Zéro ben, contact,
2: ça. ça va être zéro contrat. C'est pas compliqué. C'est
0: ça. Donc on, on, on se met, on se fixe des objectifs. Bon, ben là, on a des, des indicateurs. Comme tu dis, combien de combien d'événements ou combien de fois que je t'ai rencontré des gens. Combien de mm -hmm. fois ça, ça a changé en. Un, une soumission, mmh. comment de fois que ça s'est devenu un contrat. Donc, on a différents pour le même objectif, dans le fond, qui est un chiffre de vente. J'ai plein C'est une
2: compétence, être capable oui. de vendre son oui, entreprise. Oui, c'est aussi, hein? c'est
0: hyper important. Euh, être capable de vendre son entreprise, être capable de se vendre. Parce que, dépendamment dans quel domaine contenu, moi, personnellement, C'est moi. C'est moi et ma collègue qu'on on se vend, on mm -hmm. vend nos compétences pour vendre l'entreprise. Euh, Il faut pas se le cacher, on devient la marque de l'entreprise, puis notre marque personnelle doit être en train hein, de correspondre. Ouais. Euh, non,
2: parce que votre promesse, elle est avec ce que vous euh, nous dites euh, lorsqu'on vous rencontre. Pis après ça, ben, on s'attend à vous allez livrer en fonction de ça. C'est
0: important de livrer aussi. Là, euh, avec promettre... la même
2: image, avec la même ouais. euh, détermination, la même promesse. Hein. Oui, il
0: faut que ça soit cohérent. Euh, une autre chose qui est très, très, très importante, c'est la négociation. Être capable de négocier avec. Euh, tu as
2: un prix, toi, il me semble, ça doit être facile de là, négocier. Là. Tu me dis ton prix, c'est euh, 200 de l'heure lorsque tu fais de l'accompagnement, en supposant que c'est ça. Bien, c'est ça, là, tu sais, je n'ai rien à négocier.
0: Ben, c'est pas. Ben, pas tout à fait ça, non. Pas tout à fait ça, non. Euh, parce qu'il faut, faut comprendre que chaque partie prenante a ses attentes, ses objectifs, mm -hmm. ses besoins, ses moyens. Donc, euh, il y a toujours une partie de négociation, que ce soit avec ceux qui vont nous financer, que ce soit avec nos fournisseurs, que ce soit avec nos clients, il y a toujours une, une négociation à faire. Puis je dirais, meilleur conseil, c'est déjà savoir c'est quoi le maximum qu'on est prêt à donner, c'est quoi le minimum qu'on est prêt à accepter.
2: Fait que pour les petites entreprises, autres que celles qui euh, ont un dépanneur et vendent du lait, il n'y a pas beaucoup de, de négociations sur la vente de lait, là. Le, le litre de lait, c'est tant, c'est tout, là. Mais euh, l'endroit où je les achète, euh, mes litres de lait, si je suis un dépanneur, le prix que je vais payer, tout se négocie, là, au niveau oui. de, de l'entreprise. À la vente, pour le client, euh, le kidam euh, ordinaire, ben, le litre de lait, c'est tant, that's it. Mais lorsqu'on rentre dans le conseil, lorsqu'on rentre euh, dans les entreprises où on est capable de faire du sur-mesure, tout est négociable. Mettez-vous ça en tête, les gens.
0: Oui, donc c'est C'est de, de vraiment se connaître et savoir c'est quoi nos limites, maximum, minimum, puis savoir qu'on qu n'aura pas le choix de nav naviguer là-dedans, là. Donc, si on est ferme dans c'est quoi le maximum, minimum, puis savoir aussi quand dire, que okay, ça ne marche pas. Euh, je ne baisserai pas en bas de ça, ça ne marche pas, on n'est pas capable de s'entendre.
2: Donc, la négociation, c'est d'être capable de déterminer puis de jouer encore avec toi, là. Euh, c'est un prix maximum puis un prix minimum, mais il y a t autre chose à non, négocier? Non, non, pas,
0: pas nécessairement euh, prix. Euh, c'est quoi le maximum du, des services? maintenant qu'on on parle en service, C'est quoi le maximum qu'on est prêt à donner Mmh. le même montant. Est-ce que parce que des fois c'est pas le client va vous négocier principalement sur le prix, souvent sur le prix, mais euh, peut-être qu'il veut un petit peu plus. Euh, il veut plus d'heures d'accompagnement si on parle d'accompagnement euh, ou il va avoir un
2: service qui va être un petit peu différent de celui que tu avais déjà prévu. Euh, euh, il va avoir euh, des fois de nouvelles choses qui euh, vont être demandées, puis que vous n'avez pas encore fait. Ça va prendre combien de temps à faire, ça? C'est ça.
0: Puis être capable de, de, de prévoir, puis de se réajuster. Euh, dernièrement, moi, j'ai eu un contrat où que quand j'ai fait la première soumission, j'ai averti le client, là, je te fais la soumission sans avoir pris connaissance de l'ampleur de qu'est-ce que ça peut prendre. Donc, ça comprend ça, ça, ça. Si jamais, une fois que j'en prends connaissance, on va réviser la soumission. Là, Je t'avertis d'avance. C'est une chose, il faut, faut le dire, il faut pas avoir peur de dire les, que c'est pas nécessairement fixe quand on n'a pas toute l'information, parce qu'on veut pas se faire avoir non plus. Là. Hum,
2: ben on n'est pas encore en train de vendre un litre de lait. là, non, si non, là On non, est non, connu, non. Euh, on connaît beaucoup de concurrents, mais… Lorsqu'on est des petites entreprises, on est souvent en concurrence avec beaucoup de petites entreprises, mais aussi des fois avec des grandes. Puis il y a des éléments de comparaison. fait, que Nous, on veut amener notre client sur notre terrain pour être capable de les séduire avec une proposition qui est intéressante. Puis ça fait partie d'une négociation.
0: Oui. Puis euh, nous, la manière qu'on fonctionne, qu'on a trouvé qui, qui fonctionne pour nous, vu que c'est vraiment du sur-mesure généralement, c'est qu'on donne euh, le choix du minimum ou à un plus petit prix, le moyen qu -ce qu a, qui comble la plupart des aspects, puis un forfait tout compris, là, où que vraiment il y a le maximum de choses. Puis après ça, on, on parle de ça, donc on dit la base, base, c'est ça, intermédiaire, c'est ça, puis le, le client en main, là, c'est ça. Donc là, la, le, le client a le, voit le potentiel qu'il a, puis après ça, on négocie sur, OK. Mais je veux ça, mais est-ce que je peux avoir ça de plus? Puis on, on rentre dans la négociation.
2: Mais est-ce que je dois avoir, puis là on a juste touché encore euh, cette fois-ci, quelques compétences, puis si Charles et les différents ateliers qu'on a, là, comment faire du commerce en ligne? Ça doit être des savoirs, ça aussi, là?
0: C'est du savoir, hein? ce, mais il y a du savoir, euh, savoir être aussi, là, sur, les <rire> sur tout ce qui est en ligne, c'est notre image. Donc, il euh, faut être cohérent aussi.
2: Non? Oui. Lorsque j'utilisais du savoir, là, je combinais les trois. Ah, okay, savoir-être, okay. savoir savoir-faire et les savoirs. Euh, je présente mon entreprise. C'est encore des savoirs différents types. Oui. Euh, je prévois mes ventes. Ça aussi, c'est des savoirs. Puis là, je prends chacun des ateliers et on touche à toutes sortes de, de savoirs. Savoir-faire, savoir-être, savoir. -faire, oui. savoir, -être, savoir. Et là, ça a pas de bon sens. Un entrepreneur n'est pas capable de tout savoir ça.
0: Ben. Il ne peut pas être expert dans tout. Ça, c'est officiel. Euh, idéalement, il se renseigne.
2: il ouais, faut, faut être ouvert à se renseigner. Euh, s'il si, si y avait une compétence qu'on devrait dire à tous les entrepreneurs, s'il si y en a une que vous devriez euh, maîtriser, c'est être ouvert à vouloir comprendre beaucoup de choses. Ça, c'est de base. C'est un savoir-être. Il faut vouloir.
0: Oui, c'est essentiel d'être de, de, curieux, de vouloir apprendre, euh, de reconnaître quand on ne sait pas quelque chose puis d'aller chercher l'information que ce soit auprès de, de gens de notre entourage que ce soit auprès de d'autres entrepreneurs que ce soit dans des livres que ce soit dans des formations mais aller chercher cette information là puis quand on a la chance de s'entourer dans notre équipe de gens qui sont experts dans des choses que nous on maîtrise moins
2: mmh. donc si J'utilise souvent l'expression dans, dans plusieurs de mes cours, dans plusieurs les compétitions aussi que j'accompagne, mais aussi euh, avec les entrepreneurs. Je pense, moi, que le savoir le plus important qu'on doit avoir en 2019, 2020, 2025, c'est le savoir apprendre. Mm. Et il euh, y en a pas d'entrepreneurs qui commencent et qui maîtrisent toutes ses compétences. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ceux qui ont... Puis on les voit définir en avant. Nous Ceux qui sont ouverts, qui veulent en savoir, ils vont être en apprentissage continu, puis ils savent apprendre. On pas nécessairement dire qu'on est capable d'avoir des A+, partout, là, ce pas ça l'idée. Mais je suis ouvert à apprendre. Et puis ça, bien, c'est gage de succès pour les années à venir. Partage-tu un peu ce point de vue-là, toi? Je suis toi?
0: entièrement d'accord. Euh, puis je dirais que c'est... Pour moi, c'est vraiment une force extraordinaire d'avoir cette curiosité-là, de vouloir se, 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 se dépasser aussi, là d'aller mmh, chercher ces mmh. informations-là, d'aller chercher plus loin que, qu -ce que le minimum. Là.
2: Et je comprends bien qu'il y en a plusieurs entrepreneurs qui viennent nous voir, mais ils vivent vivent euh, un rêve qui est de construire une petite entreprise, puis eux vont appeler ça grandeur humaine, pour eux. Mais... Ça n'empêche pas que même si j'avais une chose aussi simple que je veux m'ouvrir un nouveau dépanneur, une nouvelle bannière, puis il n'y aurait rien qu'un, je dois savoir commander, je dois savoir parler à mes employés, je dois savoir dresser un contrat moral ou écrit avec mes employés pour le travail. Je dois savoir euh, lire mes états financiers. Je dois peut-être savoir aussi comment rédiger l'information pour que le comptable soit capable de la prendre de base. Je dois être capable de négocier, faire affaire avec des fournisseurs, euh, euh, faire les transactions, gérer mon petit système euh, de, de commandes, mm -hmm. euh, gérer ma caisse, gérer mes allées, gérer mon... Euh, l'entretien ménager, gérer, il hey, y en a des choses, puis je suis seulement dans un dépanneur, que pour moi, il y en a plusieurs qui regardent ça et disent, ah oh non, ça n'a pas de bon sens, mais ceux qui savent apprendre, ceux qui sont capables de dire, oui, chaque jour, je vais apprendre quelque chose, ils vont être capables de maîtriser ça in no time, donc dans le temps de le dire, et oui, il y a toujours quelque chose à apprendre.
0: Oui, toujours, toujours même quand on pense euh, qu'on qu a tout... Euh mais je crois pas qu'on peut avoir tout appris là, dans une vie.
2: Je pense pas non plus.
0: Donc, euh... Il m'en
2: reste encore une coupe. J'ai quelques <rire> coupe, années, ouais. ouais, une coupe de choses ouais, puis... à apprendre encore. Puis j'ai quelques années euh, d'avance sur toi, puis sur la majorité de ceux qui nous écoutent. Ce n'est pas tellement un recommencement, mais c'est un, un éternel puits. Le puits à sans fond. Qu'est-ce qu'on peut apprendre pour euh, pouvoir mieux maîtriser euh, su, toutes sortes de facettes, euh, y compris la communication, évidemment.
0: Puis... Euh personnellement, euh, avec les années, euh, j'ai compris que plus qu'on qu fouille, plus qu'on va chercher de l'information, plus qu'on trouve d'autres choses qu'il faut apprendre ou d'autres choses qu'on veut apprendre, donc c'est, comme tu dis, c'est sans fin, là, donc c'est, mais on est chanceux qu'aujourd'hui, on est dans un air où que l'information, elle est disponible
2: oui, elle est facilement, facilement disponible. disponible, puis t'as raison hein, il faut être capable de trier à travers de tout ça plus on va chercher l'information dite officielle là, qui proviennent des sites là, qui sont intéressants, bdc.ca. Oui. Beaucoup d'informations sur la gestion, sur la planification, évidemment, mais la gestion, il y en a beaucoup. Euh, les sites euh, des grandes banques, entre autres euh, la Banque nationale, beaucoup d'informations sur le modèle d'affaires, puis là, on peut s'inspirer de ça pour être capable de rebondir sur d'autres éléments. Beaucoup d'informations. Euh, les sites euh, du gouvernement, le gouvernement du Québec, gouvernement fédéral, beaucoup de pistes pour être capable de gérer ses ressources humaines, gérer ses opérations en Mm « -hmm. ouais. euh, gérer euh, la négociation ». Il y en a beaucoup. Et ça, ça nous permet, ça de euh, pour tous les types d'entrepreneurs, de poursuivre notre, euh, notre développement. Développement ne pas arrêter euh, parce qu'on a créé notre entreprise d'ici, de c'est fini. Euh, J'ai mon entreprise à lancer. Non, 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 ça commence là. Tu sais.
0: C'est ouais. Hum? Puis justement, si on veut, même si on décide qu'on veut une petite entreprise, qu'on va être trois, euh, quatre, pas plus pour le restant des jours, mais. Ben, si on veut la pérennité de, de cette entreprise-là, il faut se développer. Euh, – Puis euh,
2: Tout à fait. Puis dans ça, il ben, y a aussi savoir gérer une équipe. Hein? – oui, ben, On est dans l'humain quand même, mais il y a une dimension qui est, qui, est, oh, qui est plus complexe même que juste gérer une personne, c'est oui. une équipe. On prend une autre petite pause musicale avant le mot de la fin et puis quelques nouvelles. On va avoir « joué selon les règles hein? », d'ailleurs, ah. les règles, hein? c'est une oui, fois règles. en gestion, de Châteaubriand. On y va
1: Je reste ici Mais quand tu rougis J'ai le cas Certain. Et malgré tout, je suis juste allé là.
2: C'était Jouer selon les règles, on l'avait entendu. Hein? Euh, on est de retour avec Christine en, en studio. Christine, je te reviens dans quelques minutes avec le mot de la fin pour tous ces savoirs. Entre-temps, j'aimerais vous parler de quelques événements qui ont lieu pour le Centre d'entrepreneuriat ou dans le monde dans en l'entrepreneuriat autour de nous. Tout d'abord, aujourd'hui, on va parler de gérer ses ressources humaines. C'est à l'heure du lunch au R2895. Il nous reste que quelques ateliers avant la fin de notre année d'atelier. On sera aussi présent au pavillon J pour l'heure du lunch aujourd'hui, de même que mercredi puis vendredi. Euh, si vous êtes intéressés à venir nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. On est là pour vous accompagner. Une nouvelle d'un de nos entrepreneurs, Blue Pearl, la distillerie Blue Pearl. Ils ont euh, maintenant vendu plus de, de près de 14 000 bouteilles de, de leur gin, le Bleu Royal. Et euh, ils sont euh, mérités troisième rang des meilleures ventes de gin québécois en février 2019. Donc, euh, ils sont euh, un de nos entrepreneurs. Ils, sont, ils ont le vent dans les voiles. Euh, je vous invite à aller voir euh, leurs produits à LSOQ. Je suis certain que ça va leur faire bien plaisir de vous avoir comme client. Oscar Mendoza, qu'on a eu ici à quelques occasions euh, comme euh, euh, entrepreneur, euh, ont euh, eu l'occasion de, de présenter leur, euh, leur tenue de mode euh, dans des grands événements. Je suis bien content pour lui. Le mois passé, aussi, Jennifer Abel, euh, qui euh, portait le, le fameux designer de Oscar Mendoza lors de la soirée Robe Rouge? Félicitations à Oscar, évidemment, bien, félicitations aussi à, à Jennifer. La Grand-Messe Montréal va avoir lieu le 27 mars de 5h à 8h au Théâtre Paradoxe. Il y aura plus de 100 nouvelles entreprises émergentes de plusieurs secteurs d'activité. Pourquoi j'en parle de ça? C'est que ça, pour tous les entrepreneurs qui sont déjà établis ou ceux qui s'en viennent, Allez participer à des occasions comme ça, ça va vous ouvrir euh, l'esprit à de nouvelles idées, à de nouveaux types de modèles d'affaires, à des entrepreneurs qui sont la plupart du temps très euh, présents, très fiers de leur entreprise. Allez voir ça, vous pouvez aller sur le, le site d'Eventbrite, la Grand Messe Montréal, vous allez pouvoir trouver ça. Il y a un rendez-vous des jeunes entrepreneurs innovants qui va avoir lieu au Centre des sciences de Montréal le 11 avril le prochain, de 14h à 19h. Encore une belle occasion de rencontrer de, de nouveaux entrepreneurs, de nouvelles idées. Et c'est comme ça qu'on développe de nous-mêmes nos propres idées. Il va y avoir des présentations de pitch, un speed dating avec des experts, etc., etc. Donc, euh, allez-y. Ça vaut la peine. Vous allez sur le site www.cqcm.coop et vous allez pouvoir trouver ça, le rendez-vous des jeunes entrepreneurs euh, innovants. Euh, on a euh, aussi, euh, au cours des, des prochains jours... Euh, la réception de tous les plans d'affaires pour notre concours Mon Entreprise et ça va aussi permettre euh, à nos juges, vous pourrez voir le, le nom de nos juges là, sur le site euh, du Centre d'entrepreneuriat, euh, de prendre connaissance et de leurs projets et euh, d'être prêts pour les présentations qui vont avoir lieu euh, au cours des deux prochaines semaines. Donc, on a bien hâte de, de pouvoir euh, voir leurs projets. Moi, je suis le premier dans ça qui euh, pourra euh, finalement tous les voir. Christine, je t'avais lancé le défi là, de, de nous amener à hey, qu'est-ce qu'on apprend avec nos, nos savoirs là, puis qu'est-ce qu'on apprend. Hey, toi, toi en conclues quoi, toi? Euh,
0: donc, premièrement, de faire un, un 360, l'inventaire de qu'est-ce qu'on a comme compétences, nos forces, nos points d'amélioration. Trouver des sources, justement, de, de, de savoir et de savoir-faire, savoir-être, que ce soit dans notre entourage, euh, que ce soit dans des documents, des sources sûres, naturellement, et euh, Juste avoir le plaisir justement d'apprendre et de savoir que c'est une courbe, que c'est pas euh, on n'est pas censé être expert dans tout, mais qu'on apprend au, au fur et à mesure qu'on avance. Je ouais. pense que c'est pas mal ça. Très
2: très bonne euh, très très bonne conclusion à notre émission ben aujourd'hui. J'espère que tu as aimé ça.
0: Oui. Pour merci. nous, euh,
2: c'est notre émission euh, hebdomadaire. On est bien content de vous avoir. Merci encore une fois à la Banque nationale, le propulseur du centre d'entrepreneuriat. À bientôt.